0: Buenos días a todos y todas, gracias por sintonizar Despierta a través de Impacto Media desde la ciudad de Jutiapa. Soy Gerardo José Sandoval, gracias por estar con nosotros a mi lado, mi padre Carlos Alberto Sandoval. Buenos días, Carlos Alberto, ¿cómo estás? Buenos días,
1: hoy ya se siente el olor a, a feria. Ah sí. ah, sí. sí. ya, ya, ya estamos. Hoy justo la... es el día de la coronación ah, de bueno, la reina hoy. de la feria.
0: Hoy, sí, cuéntenos cómo hora. les ha ido a ustedes este fin de semana, cuéntenos qué hicieron, qué, cómo, cómo se han sentido, escríbanos por favor en el chat en vivo y nos lo comentan. Hoy vamos a tener más adelante una entrevista con el concejal primero de la Municipalidad de Jutepa, Presenciado, Jorge Román, y también con el doctor, el médico veterinario eh, Manuel María Martínez, con ellos vamos a platicar hoy acerca precisamente de la importancia de la feria a nivel pues, eh, centroamericano. ¿Por qué esta feria es tan importante? P vamos a hablar con ellos, eh, en particular con, con el doctor Manuel María Martínez, por su, eh, precisamente por su relación con, con la ganadería en su trabajo. Él nos va a explicar cómo funciona o, cómo, o cu cuál es la trascendencia más bien que tiene la feria, en ese aspecto a nivel centroamericano. Eh, vamos a platicar acerca de, de eso más adelante, unos minutos. Eh, antes de ello, vamos a, a contarles a, a ustedes lo que ha pasado a nivel local y nacional. Primero vamos a una breve pausa comercial, al regreso la revista de prensa para ver lo que ha pasado a nivel nacional e internacional en el mundo.
2: medio, eh, quiero presentarme. Soy el secretario del Cocote de acá de la comunidad del Pan del Cocote y, y a la vez el coordinador interino, ya que por la ausencia del coordinador, ¿verdad? No está. Pero acá estamos apoyando y encargándonos de todo, ¿verdad? Y queremos agradecer, ¿verdad? Al señor alcalde por esta gran obra que se está llevando a cabo, ya que Teníamos aproximadamente unos 15 años de solo estar, eh, solo nos venían a ser conformados, ¿verdad? Conformado y conformado y saben de que el agua pues eh, molesta. Y en cambio hoy pues es un balastreado eh, muy bonito, un buen balastre y eh, no sé por esta razón comité y vecinos estamos altamente agradecidos con el señor alcalde eh, deseándole ahí que pues todos sus deseos se le cumplan, ¿verdad? Y, y hay que... Y seguirle echando ganas.
3: Revista de prensa.
0: Ya estamos de regreso. Vamos a ver qué dice Prensa Libre el día de hoy, papá. Hogares, escuche usted, ponga atención, hogares pierden 500 quetzales al mes en seis años. Poder de compra cae por depreciación del quetzal desde 2015. Fíjese usted, eh, se lo repito, hogares pierden 500 quetzales al mes en seis años. El poder de compra cae por depreciación del quetzal desde el año 2015. Vamos a ver si podemos ver la portada. También titula prensa libre el día de hoy. Vamos a ver, ahora la vamos a ver. <coughs> Perdón, disculpen ustedes. También dice: Pensen el día de hoy. Alerta por retumbos. Personal de la Conred escanea la vía pública por reportes de eh, vibraciones en la zona 5 de Villanueva. Muchos temen más socavones. Hay que tener mucho cuidado. Imagínense. Estados Unidos también. En, Estados Unidos entra en cuenta regresiva por comicios hay elecciones de medio año en Estados Unidos y los rojos abrazan de nuevo la victoria en la sección deportiva por cierto en breve vamos a contarles cómo cómo se cuál, cómo quedaron las, los emparejamientos de octavos de final de Champions y de UEFA más adelante les cuento contra quienes van a jugar sus equipos favoritos <coughs> ahora vamos a la portada del periódico El periódico titula el día de hoy, hermano del Pocho, Zúñiga, se declara culpable de narcotráfico. Juan José Zúñiga Rodríguez, hermano del fallecido alcalde de Ayutla, San Marcos, Eric Salvador Zúñiga, aceptó ante la justicia estadounidense que envió cocaína a ese país con el apoyo de autoridades locales. También, también titula la foto de, del periódico, pues tiene que ver con lo mismo el tema de los socavones es preocupación en Villanueva luego de las luego de las denuncias de vecinos de Villanueva que escucharon retumbos el fin de semana la municipalidad informó que entre el miércoles y el jueves de esta semana se tendrán los resultados de los estudios realizados por la conred en una colonia del municipio bueno ojalá que no vaya a ocurrir una tragedia similar a la que ya ocurrió donde perdieron la vida dos mujeres, madre e hija, hace poco tiempo. Ahora vemos la portada de la hora, la hora titula el día de hoy, si seguimos tratando de limpiar un río, estamos siendo poco eficientes. Esto lo dice Quesada Rojas, esto con respecto al Motagua. Vean ustedes cómo está esa cosa asquerosa, asqueroso, asqueroso está. Y también oficialismo, aún una y vamos, le quedan cuatro sesiones para aprobar el presupuesto 2023. Y también titula eh, Denuncia, el nuevo objetivo judicial: Fundación contra el Terrorismo pide retiro de inmunidad del juez Ruano. Bueno, bueno, ya
1: vamos a hablar de eso. Vamos, a, sí, tenías no, algo eh, que... Esa ah, nota es eh, importante darla a conocer. Son tres jutiapanecos los que fallecen en Dallas o tratando de llegar a Dallas en los Estados Unidos. Los jóvenes viajaban hacia su nuevo trabajo en Dallas. Amarillo, Texas, Kenin López Martínez, 20 años, Freddy Mateo López, de 19, y Wilson Mateo López, de 17. Eran tres jóvenes jutiapanecos originarios del Cantón Valencia, quienes residían en Estados Unidos por trabajo y murieron en un accidente de camino uh, precisamente a su trabajo en Dallas, Texas, los tres viajaban de Washington hacia Dallas, pero pocas horas antes de llegar a la ciudad de Amarillo, en Texas, el viernes un tráiler arrolló el vehículo donde se conducían y cobró la vida de los tripulantes, según comentó un familiar de uno de ellos en sus redes sociales. Wilson Mateo, según la familia, fue acogido por ellos, pues no tenía padres y fue enviado al país del norte, con el objetivo de mejorar su calidad de vida. Los familiares de los ahora fallecidos no cuentan con los recursos para repatriar los cuerpos, por lo que piden colaboración a los vecinos que desean apoyarlos para reunir lo necesario y realizar los trámites. Quienes puedan colaborar pueden comunicarse a, al teléfono 3216-3216. 3469 repito 3216 3469 indicó el padre de uno de los jutiapanecos fallecidos mira que tremendo accidente
0: ¿De dónde eran originarios?
1: De eran originarios del cantón Valencia
0: del cantón Valencia
1: sí bueno, ya llega de usted. nuestro municipio.
0: Este es un llamado para los juteapanecos, para que podamos ayudar en esta causa justa. Eh, es terrible que el consulado no sirva ni para eso, la verdad. ¿Para qué necesitamos eh, gente eh, que representa supuestamente a Guatemala en el, en el extranjero, si ni siquiera pueden ayudar con algo como esto? Porque es que es en serio, la gente se va de Guatemala a Estados Unidos a tratar de tener una mejor vida porque aquí no se puede y pierden la vida en accidentes como este en Estados Unidos, eh, están en una posición vulnerable, tal vez no no sé, su situación económica no era la que, la que estaban esperando tener de todos modos y no tienen cómo regresar sus cuerpos y tener un un entierro digno en este país porque no tienen la plata para poder lograrlo. Es justo que el Estado cumpla con ese, al menos, aunque si no les dieron, si no los ayudaron para su vida, al menos háganlo en su muerte. Digo yo, ¿verdad? Digo yo. Fíjate que eh, hay, hay dos potos, son
1: de, una, de, 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 de cada uno de los de los jóvenes eh, Bien vestidos, eh, eh, habían tenido un cambio de vida al salir de nuestro departamento y lograr un trabajo en los Estados Unidos, se vestían bien ellos y el camión arrolló el vehículo en el que viajaban los tres muchachos de origen Jutiapaneco. Presentamos a la familia nuestra más sentida
0: condolencia. Dice Augusto Polanco, el juez Ruano es un jutiapaneco y es el que grabó y denunció a Blanca Stalin, solicitándole que no mandara a prisión a su hijo por el caso X Pisa, además de ofrecerle promoverlo para un mejor cargo. Miren que, sí, que, que bueno, gracias Augusto que, que nos eh, a, eh, ahondase en, este, en esta noticia que acabamos de presentar. No estaba yo al tanto de su procedencia de, de, del juez Ruano, y es, es verdad, él es el, el juez que eh, denunció a Blanca Stalin por eh, a, cuando ella le pidió eh, no procesar a su hijo por el caso x Pisa. Eh, y se recuerdan de Blanca Stalin que luego, pues, hasta con peluquín y en un arma de fuego andaba, Exacto, sí. una peluca, perdón, andaba disfrazándose, Ay, no, de verdad, y ya está libre. Bueno. No está libre. O sea, quiero decir, ya está activa en su cargo, la restituyeron, es increíble. Y le, y le, y le pagaron todos los meses que no trabajó, fueron como dos, un poco más de dos millones de quetzales los que recibió la pobre jueza. Increíble este país, ¿verdad? Aquí se le paga al delincuente, imagínese usted. Bueno, eh, vamos ahora a tomar... Eh, ¿Tenés noticias local? No, no. Eh, entonces, eh, vamos a tomarnos un cafecito y al regreso la entrevista con...
1: Eh, tengo, sí tengo, mamá. Ah, bueno, vale, te voy a sacar esa dale, nota. Dale, 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 eh, dale. Hoy en el Parque Rosendo Santa Cruz inician eh, las actividades eh, con motivo de la Feria Ganadera Nacional de Jutiapa. Inician los actos eh, a partir de las 19 horas. Está programado para hoy la coronación de la Reina Departamental y la premiación de los Juegos Florales eh, dedicados a la doctora Artemis Torres Valenzuela. La Municipalidad de Jutiapa eh, invita a los jutiapanecos y personas eh, que nos visitan eh, Invitación que hace el señor alcalde municipal Gabriel eh, Rosales Orellana a través de la educación, cultura y deportes. O sea que hoy eh, eh, hay una actividad que no está dentro de los días importantes de la feria, pero pre... Eh, eh, la coronación siempre se daba así, ¿no? Eh, Días, dos, tres días anteriores al inicio de la pedía Fíjate que en Asunción, Mita, Jutiapa, eh, no, en Santa Catarina, Mita, Jutiapa, capturaron a un presunto homicida. Luego dice de varios días de investigación el Ministerio Público en coordinación con agentes de la Policía Nacional Civil de Asunción Mita logró la captura de Luis Ángel Ramírez Ábalos quien es presuntamente responsable de haber asesinado a un hombre. Las investigaciones efectuadas por la Fiscalía identifican a Ramírez como presunto responsable de haber asesinado a Ángel Tellez Barrera, de 44 años de edad, en uno de los callejones de la aldea de Limón el pasado 1 eh, de octubre. En aquel momento los vecinos lo hallaron tirado en la calle y llamaron a los bomberos, pero estos al llegar encontraron ya sin vida a Ángel Téllez Barrera.
0: Bueno, así vámonos a tomarnos un cafecito Irlanda y al regreso entrevistamos a Jorge Román concejal primero de la Municipalidad de Jutiapa y al doctor Manuel María Martínez para hablar acerca de la importancia de la Feria Ganadera Nacional en el plano precisamente de la ganadería a nivel centroamericano. Ya estamos de regreso, ya estamos de regreso, vamos a invitar a pasar acá adelante, por favor, Irlanda, a nuestros invitados del día de hoy. En breve vamos a tener ya aquí al licenciado Román, concejal primero, y al doctor Manuel María Martínez para hablar acerca de la importancia no, de la feria. O sea,
1: ahí están los dos. Va, ahorita vamos a platicar con ellos. Con ahorita, su pasen respectivo adelante, por favor. Gracias. respectivo bueno. sombrero.
0: Por favor, por favor, licenciado, pasen adelante. Cada, aquí y usted acá, por favor. Solo que los vamos a sentar pegaditos, pegaditos, porque tenemos, hoy solo tenemos una cámara a nuestra disposición, entonces sí va a ser necesario que se acerquen un poquito. Será que pueden acercarse. Ahí está. Tome acá usted. Bueno, eh, sí, es necesario hacerse más para acá, Irlanda, o salimos todos. Ahorita vamos a acomodarnos. Vamos a ver. Ahí, ahí estamos, ahí estamos perfectos, ahí está ahí ya, ya ajustadito. Bueno, buenos días a ambos, eh, licenciado Román, concejal primero, doctor Manuel María Martínez, ¿cómo están ustedes? Buenos días. Buenos días, Irlanda. Ac buenos días. ¿no? Para poder saludar. Sí, ahí estamos mejor. Se, si se escucha, Irlanda, podemos, ¿puede usted uh, puede saludar para poder? Vamos un, un, a saludar
4: de manera muy especial a los amigos, a papá y al hijo Sandoval, hombres que han hecho carrera y les gusta mucho la comunicación y son parte muy exclusiva del municipio de Jutiapa y por supuesto a mi buen amigo Manuel María Martínez Revolorio que nos une no solo de edad, sino muchísimas experiencias del sector público agropecuario que es sumamente importante.
0: Bueno, sí se escucha bien, ¿todo está bien? Gracias ¿Es Irlanda. Bueno, eh, hoy tenemos esta entrevista para platicar acerca de la importancia de la feria ganadera. Eh, en el plano, precisamente, de la ganadería. Eh, estamos cerca ya de la, de la inauguración de la feria, concejal. ¿Cómo, ¿Cómo están los preparativos? Primero empecemos por ahí. ¿Cómo estamos preparativos para la feria?
4: Prácticamente nosotros dimos el banderazo de salida ayer con la Vuelta Ciclística. La idea es eh, no solo hacer el espectáculo, sino colaborar con la... Asociación Departamental de Ciclismo en Jutiapa, que yo sé que Jutiapa tiene muchos valores eh, que no se han encontrado porque no se le da un espacio eh, para que se proyecten. Y Luis Gabriel, alcalde, ha dicho que colaboremos con todo el deporte en masa. Hay escuelas en otras disciplinas que se están apoyando. Y la idea es, ¿por qué no pensar que la Municipalidad de Cutiapa, así como tiene escuela de fútbol, escuela de básquetbol, escuela de voleibol, escuela de ajedrez, escuela de marimba, ¿por qué no pensar que haya una escuela de ciclismo? Para darle más cobertura al deporte, que es fundamental, es esencial en el desarrollo del ser humano, muy especialmente en los jóvenes. Esa es la primera parte. Y la otra, pues hay un programa específico que empieza a funcionar a partir de hoy, entiendo que estuvo... El ingeniero Héctor Hugo hace unos días acá y dio a conocer el programa en general. Así que eh, va a ser día bueno, alegre para los que somos municipalidad en darle a todos los huitiapanecos este espacio tan importante que no teníamos desde hace dos años y que definitivamente contribuye a, al... A, a, la, a la alegría, al disfrute, a la, al convivir, al compartir con todos los guitiapanecos, tanto los que nos mantenemos aquí como los que no están. Eh,
0: doctor Manuel María Martínez, ¿cuál es? Eh, tres años, dice usted, usted está pensándolo en, en términos del tiempo, eh, o sea, son dos ferias las que no se han llevado a cabo, pero sí son tres años, ¿no? Eh, ¿Usted señaba la feria?
3: Sí, claro. Claro, la feria para mí ha sido un, una actividad que prácticamente marcó mi vida. Y por eso esperamos con ansia la feria, aunque sea muchas veces solo para ir a, a, a ver, ¿verdad? Porque es parte de… yo recuerdo eh, con mucha alegría la motivación y la marca que hizo en mi vida desde que yo estaba en quinto primaria cuando acudía a los jaripeos, vos te recordás de Puntayuca y de... Ah, de sí, Wallace, ¿verdad? Walter, Walter. De Walter. Walter Soto. Walter Soto. Y Wallace, que no sé si Wallace se llamaba, pero era tu paisano. <risa> no, eh, era,
1: eh, eh, él, él era de origen... Eh, Izabalense. <risa> sí, Feliceño. exactamente. Y yo no sé cómo es que él llegó en aquel entonces aquí, quién lo trajo o él apareció de repente. Era, era muy buena persona. sí. Eh, la verdad que sí, eh, y, y participaba en algunas actividades. Exacto,
3: ¿no? ya con el calor de los tragos se animaban.
1: Y <risa> recuerdo yo que eso fue la, 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 la,
3: la, el atractivo más grande que a mí me motivó, que era ahí en la, donde está la escuelita El Cóndor, ahí se hacían los jaripeos, sí. era pagado eh, el, el, el coliseo, el coso, el corral de jaripeo era de duela y alambres espigado y bambú pero como era pagado, yo pagaba mi entrada, pero me iba a subir a un palo y no sabía que en ese palo estaban los colados y me llegaban a bajar, yo desde arriba y se llevaba mi ticket, yo tenía 10 años, ¿verdad? Y, y me, me porque pensé en mi seguridad y dije, bueno, los animales se salen, se tiran ahí, se pasan llevando las duelas y todo eso, y se, me va a pasar llevando un toro de esos, no. Entonces yo, mi seguridad y me iba a subir al palo, por eso te digo que marcó mi vida. Y después que se hizo un jaripeo en el, en el estadio El Cóndor, ya estaba circulado con malla metálica, pero vinieron ya un grupo de, de muchachos eh, con pinta de vaqueros, de sombrero, de pantalón de lona, de botas y toda la cosa y apoyeraban o amarraban los animales, unas yeguas en, los, en las porterías, ahí las detenían de las orejas y del hocico y se montaban y la soltaban, y esos, esos, ¿quiénes son esos muchachos?, porque todos bien colaboradores entre ellos mismos, y alguien que estaba a la par mía, que era un caminero, solo recuerdo que era un caminero, no recuerdo quién fue, me dijo, esos son de la escuela de agricultura me mito, me dijo, yo estaba niño, ¿eh? ahí se debería meter a usted que le guste esto, mire. y me marcó eso, cabal. De ahí me, me propuse yo irme a la Escuela de Agricultura y la historia está dada. eres adelante.
1: un gran y te convertiste, aparte de un buen estudiante, un, eh, ¿te gustaba subirte?
3: Me gustó tanto eso que el primer año que entré a la Escuela Nacional Central de Agricultura, pagué mi derecho para participar en la prueba de jaripeo y quedé en el equipo de jaripeo, pero era muy pequeño, no tenía bigote yo. Y los demás ya tenían y va y todos procuraban unirse la patía con el bigote, ¿de dónde? Tres pelitos. Entonces no me dejaron en el equipo, pero ahí fue como... Pero fuiste,
1: eh, eh, fuiste famoso realmente, eh, eh, el buen eh, montador de esos eso animales, que, que son peligrosos, ¿no?
3: Y Jutiapa ha dado muy buenos montadores, entre los buenos montadores está Edwin Rueda, aunque no lo creas, el, el exalcalde, el exalcalde de Jalpatagua, el sí. mm -hmm. fue campeón de centro, Magno Orellana, sí. el papá de Omar Orellana, el, perdón, sí. el tío de Omar Orellana que está aquí en la municipalidad, fue buenísimo jinete, de los mejores jinetes Magno y, y Edwin Rueda Pesca que le decimos nosotros
0: precisamente de eso, justamente de eso, de esto que está contándonos ustedes, de lo que queríamos hablar el día de hoy, eh, en ese aspecto, en, en el aspecto de todo lo que tiene que ver con, con, el, con, el, con, el, con la ganadería o, o la cultura vaquera, en este caso también, ¿qué tan importante es esta feria a nivel nacional para empezar, según su apreciación? Bueno,
3: eh, definitivamente esta feria, eh,
0: la, la, la tradición de la feria, la ¿verdad? tradición
3: de la feria, bueno la, la tradición la, la, empieza la, desde, desde el tiempo en que ya los, los productos excedentarios existían y, y compraban una vaca en ese entonces y ya al año tenían un ternero porque lo manejaban más o menos bien y así se fue creciendo, el, 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 la ganadería es dinámica, por eso le llaman ganado, porque da ganancias, aunque no es del todo cierto.
0: No para, no, 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 no siempre. No, no, no es del todo cierto
3: porque nos acostumbramos al manejo dependiente.
0: Ah, bueno, mire pues. Y,
3: y como lo hacían nuestros antepasados, como lo hacía tu abuelo.
0: Eh, mi abuelo fue ganader.
3: Ellos, ellos eh, eh, tenían su ganado y, y tenían potreros. Entonces, a lo que daba con ese recurso natural, que eran eh, los pastos y las leguminosas que hay en los potreros, ellos sacaban leche, vendían y la ganancia era neta, o casi neta, va porque pagaban empleados. Y casi siempre lo hacía la familia. Y el ganado iba creciendo y cuando ya tenían terneros que no les servían dentro del lote, empezaron a querer vender y ahí se vino la dificultad. Entonces fue como empezaron a hacer trueques. Y ahí, de esa forma, nació la feria, igual con los productos agrícolas. Entiendo. Por eso en la naturaleza es tan sabia que la Feria Ganadera Nacional empezó por, por la venta de frutas, mm. frutas de temporada como los membríos las manzanillas y todas esas cosas que… Lo describe por ahí en su libro Chanito, Chanito Castro.
0: Castro, el, el cronista.
3: El cronista, en su libro que se llama eh, La frágil memoria, algo así se llama. Y, y de esa cuenta, pues, eh, la historia y, y los cronistas dicen que esta feria data desde, desde el siglo XVIII, pero tomó auge eh, como en 1921, que ya le llamaron la Feria de las Pescaditas, que es donde yo te digo que fue intercambio de frutas, ganado y todo eso, y empezó la gente a, a comercializar por los excedentes productivos. Y, y posteriormente a eso pues eh, ya como en 1930 y algo tiempo de Ubico, 35 sería Beto eh, 30, en 1936, bueno y la feria era 13, 14 y 15 de noviembre y ya para ese entonces en 1936 que ya era presidente Jorge Ubico a su cumpleaños era el, el 10 de noviembre entonces la alargaron y empezaba el 10 en honor a su a su onomástico. Y que él venía siempre en esa temporada a celebrar su cumpleaños con una de sus novias que tenía aquí por San José Catempo. Mm.
1: Entonces. Es, esa no lo sabíamos. No, la sabía. no, 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 para no, nada.
3: no, no. Hay una historia ahí que, que cuentan que él vino con su séquito y venían en su… traían motos y mulas, pero te imaginas las bestias que ellos tenían en ese tiempo, no eran como las mulitas que hay hoy, va Eran mulas muy especiales y machos muy especiales. Y habían dos machos, pero enormes, grandes, grandísimos, donde sin duda metían carga, pero fue la novedad de muchos y ahí en Catempa se los robaron en la noche.
1: ¿Cómo se llamó aquel señor que, que era de aquí del, del barrio, de, de, cerca de la Federal? que contaba sus... Eh,
3: Don Hermofelio Posada.
1: Exactamente. Él, él, él <ríe> se me va a al... pero tan seguro él que contaba Ajá, todo, sí, ¿no? Sí. Eh, y que incluso se subió a la, a la... A la avioneta. A la avioneta.
3: Y le falló el motor. <ríe> y le dijo, vos Hermofelio, este, ¿qué hacemos vos? Nos vamos a matarle. No, permítame, general, era ¿no? Sí. Permítame, mi general, y se salió él y se paró arriba y abrió la, pues, la, la capota del, del motor y empezó a trastearle los chunches ahí y lo arregló. Vaya, estuvo mi general, y se
1: fue <risa> arriba. No, y, y me cuenta de que se vean bienvenidos. Ah, sí, sí. Sí, todo. Pero en contra. si
3: dicen que. Que ahí en la casa, ahí en la casa de él, en la esquina donde, esquina opuesta de, de, de atrás de la federal. Sí. Donde está la universidad, enfrente donde está la universidad. Ahí había una, un gran árbol de ceiba en el patio de la casa de él.
1: Ajá. Uh -huh.
3: Y en la tarde ya no aguantaba él la bulla del montón de pájaros, va Y le dejaban manchado todo el patio. Y él ya no aguantaba y dijo, ¿qué hago? Y dice que se inventó e hizo engrudo grudo el... el pegamento aquel que hacían antes, ¿va? Sí, sí, sí. Compró engrudo y se puso a pintar el, el, la ceiba. Y cuando llegaron los pájaros, se pegaron todos ahí. <ríe> y sacó un escopet, un rifle.
1: Ya, ya, va ya va llegando. <ríe> sacó un arma,
3: hizo varios disparos y los pájaros se, se, se asustaron. Y del aleteo arrancaron la ceiba y se la llevaron y la fueron a dejar allá a palingo y es la ceiba que está en el parque de palingo.
1: Pero fíjate que los judiapanecos eh, naturalmente eran patojos, ¿no? Eh, gozaban con todo eso. De, de, sí, realmente era parte de parte del folclore. ¿no? Nos, sí. nos
0: escribe Juan Carlos Salazar desde Málaga, España. Dice buenos días, don Beto, Gerardo, tengan un inicio, buen inicio de semana, Manuel María, cuéntenles cuando lo traje, lo bajé, jugando fútbol, dice, bueno, ya vamos a hablar de eso, pero antes, <risa> vamos a hablar, vamos a ver, eh, licenciado Román, estamos tratando de de, 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 de entender cómo funciona la parte de ganadera de la feria ganadera nacional, la parte fundamental de la feria, eh, pues estábamos platicando la última vez con el concejal segundo, el ingeniero Víctor Hugo, acerca de lo que han hecho con las instalaciones de la feria, que pues obviamente con los, con el tiempo que ha transcurrido sin, sin actividades masivas como la que vamos a tener ahorita, pues habían cosas que se habían deteriorado, ¿no? Con respecto al área donde precisamente va a estar en exhibición el ganado, ¿qué eh, Luego yo le pregunto a usted si es suficiente esto, ¿verdad? Pero quiero saber, eh, licenciado, eh, ¿cómo, ¿cómo están con los preparativos en esa parte? En la parte de la, de la recepción del ganado, que yo entiendo que ya empezó el 4 de noviembre, ¿no? Ese fue el día en que empezó a venir el ganado, en teoría, ¿no? ¿Pero cómo van con eso? ¿Cómo, cómo están con esa parte? Bien, yo, eh, si fueran tan amables como este conversatorio,
4: es sumamente importante. Sí. Hay algunos jóvenes que están escuchando las anécdotas de María, ah, María sí. Martínez, <risa> y están las de Beto, y por supuesto van a estar las tuyas. No, 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 no. Son los patojos, son los, son ah. la, la de los patojos. <risa> Diga. Eh, entonces, <coughs> fíjense ustedes que es un dato curioso que vale la pena mencionar, la Feria de Jutiapa, eh, muy acertado, como dice el doctor Manuel María Martínez, es que nace por las necesidades de un grupo económico importante en Jutiapa, que deseaban algo eh, que expandiera más la posibilidad de compra y venta. Y es así como en 1800 70, 70, 70
0: 1870. A
4: través del de presidente Vicente Cerna es que se hace un acuerdo gubernamental en la cual se establece que a solicitud de los interesados en 1968 era importante, sumamente importante establecer en el departamento de Jutiapa el lugar y el día que se celebraría la Feria de Jutiapa. Y es así como lo dejan en la vía de Jutiapa, que es el municipio de Jutiapa, y que la fecha importante fuera el 15 de noviembre. Es así como nace el tema de la feria. Después se va expandiendo y eh, sacan un acuerdo, cuando se da eso, sacan un acuerdo gubernamental. Y en la medida que fue avanzando, como lo dice también, se fue diversificando eh, la feria fue contando con muchísimas gentes colaboradoras, artesanos, cada quien especialista en sus temas, que empezaron a invadir el, el, el territorio, porque ¿qué es, el, ¿qué es la feria en sí? Es un polígono de una dimensión específica que nos dice a nosotros los de la municipalidad, hay que trazarlo para asignar el espacio y que la gente tenga ese espacio para comercializar, es decir, compra y venta. En aquel entonces lo que se daba era el trueque, el cambio o trueque. Podía haber sido a través de animales o podía ser a través de mercancías, porque cuando hablamos de ganado... Eh, hablamos de diversidad de tipos de ganado, ¿verdad? Porque mucha gente piensa, sí es que ahí vamos a ir a ver ganado y todo el mundo va hacia las vacas, vacas ¿verdad? A los bovinos, pero también tenemos los cabrinos, tenemos el porcino, tenemos el caballarte, eh, inclusive estaba yo conociendo y el experto Sosbón, mi buen amigo, hasta las gallinas aparecen ahí como especie de ganado. Pero en sí... La municipalidad está muy enfocada en eso. Nosotros ya cumplimos con la primera tarea. Es señalizar, marcar en dónde van a estar las posiciones de la gente que va a venir a comercializar. Un dato importante. Y entregar
3: de, los espacios. Sí,
4: entregar y ya los entregamos. Y por eso empezamos a hablar de la Feria Jutiampa. Eh, se marca el 31 de octubre, porque desde ahí se empiezan a marcar, a hacer los preparativos. Eso se tuvo que armar a través de un equipo donde todo mundo en la municipalidad está comprometido, porque el compromiso como eh, miembros de la, de la municipalidad, en este caso de la Feria Ganadera Nacional, no solo es para el municipio, sino es para el departamento en general, en primer lugar, y de ahí nos vamos a la extensión nacional y también a la internacional, porque aquí vamos a contar con la, con la visita de mexicanos, salvadoreños, hondureños, nicaragüenses y muchas gentes interesadas de los Estados Unidos en ver algunos de los sementales importantes que se daban en aquel entonces con la finca El Pensamiento y la familia Farfán. En este sentido un dato muy importante también es que esta feria se constituye en ganadera nacional por un decreto legislativo de 1997 entonces ya es reconocida como debe de ser y por eso su importancia Manuel María Martínez. Entonces toda esa información está ahí. Hay tanto, tanta gente que escribe y se pronuncia en ese sentido sobre la importancia de nuestra feria. Entonces, eh, estamos ya listos, estamos preparados, estamos... Eh, como aquí estamos con la confianza de muchísimos cutiapanecos que nos están viendo a nivel mundial, porque ustedes son mundialistas, eh, y, y, <risa> y somos coloquiales, estamos ahuevados, pero dispuestos a entregarnos completamente en cuerpo y alma para satisfacer las necesidades emocionales de nuestra gente, porque estamos creando una expectativa que esperemos y confiamos sí. Eh, que vamos a lograr los objetivos que se han trazado.
0: Le, eh, pues eso, está, eso da pie para que pueda preguntar entonces Manuel María. Eh, mencionó el licenciado Román eh, la visita de gente del extranjero que vendrá a, a apreciar o comprar, sobre todo, me imagino que vienen a comprar porque no, no van a vender, a vender nada más a comprar, ver, a, ven, a, a, a vender y comprar, ¿no?
3: Es que, es que, en, esa es parte. que en, eh, aquí en Jutiapa es muy, muy, bueno, se daba, eh, son cíclicas, estas ferias son cíclicas. Y inicialmente todo el ganado caballar, todo el ganado equino que venía a la venta a Jutiapa era salvadoreño. Y venía ah, bueno. un señor, yo no recuerdo el nombre de este señor, pero venía gente de El Salvador con unos lotes de, de yeguas y potrancas y potros, muy boni entre ellos algunos muy bonitos y otros de, de muy mala pinta, pero venía salvadoreños y hondureños que traían ganado, eso es desde que yo tengo uso de razón los re lo recuerdo a esos señores y platicaba con ellos, me imagino que hayan de haber muerto, han de tener ahorita si viven 90 y algo de años, pero, pero yo recuerdo la feria de Jutiapa desde hace más o menos cincuenta y cinco años cuando se celebraba, no recuerdo cuando se celebraba en el Llano, allá, allá en la terminal.
4: Coincide con tus 10 años cuando te montabas allá sí, en sí, el Coliseo. Sí,
3: sí. ¿Eh? Y, y recuerdo también de que yo peleaba y porque, porque siempre en ese entonces ya se hacía la feria de ahí del parquecito infantil hacia la escuela de comercio. Sí y el área de ganado era eh, ahí por donde vive Checha de Paz e incluso por el secoco. y,
1: y, luego, y a, a los alrededores se donde por las
3: piletas el estadio sí, del est y el est todo eso est se llenaba de ganado y era era aquella aquella dificultad para mucha gente porque parecía la, la feria de San Fermín a veces eh, mucha gente corriendo de vacas. y Ah,
0: que, en España la, sí, la, sí. La San, los sanfermines. Tenía
3: que salir huyéndole a los toros, los va, toros. Y a los animales. Y, y, y vino esta, esta feria, y, y el espacio físico para la feria ganadera era únicamente la galera que actualmente existe en poder de la asociación de ganaderos que, saber pues, qué, qué pasó con ella. Va. Y y, y, y de ahí pues fue creciendo la parte del, del complejo educativo, fue limitando y redujo y fue reduciendo y fue reduciendo el crecimiento de la población y las quejas de la gente porque le amarraban el ganado en sus balcones y algunos se los arrancaban. ¿va? Entonces en, en el 2007 fue que se empezó la construcción de las instalaciones del campo de la feria. Yo recuerdo que eso fue una cuestión relámpago y que la galera más grande inicial donde están las dos… Uh -huh. eh, oficinas que, que supuestamente
4: y que van son a... las de Rural
3: uh -huh. que las construyó Ban este, eso fue esa galera costó 50 mil quetzales fue pues relativamente barato recuerdo yo eh, ahí como les digo yo a los muchachos llevamos más sol que una teja nosotros haciendo esos corrales, diseñándolos y tratando de hacer la cosa muy a la carrera que no nos permitió eh, eh, prever algunas cosas que ahora nos damos cuenta que hubieres, hubiese sido necesario arreglarlas pero la feria con todas las dificultades y los, ustedes saben que los compromisos políticos, no hombre, que la población, que no sé que, que no van a votar por mí, que esto que no la mandemos para allá porque entonces la gente se va a molestar y <coughs> manden la feria para allá, mucha, manden la feria y yo insistiendo hasta que me hicieron caso y en el 2008 creo yo, si no me equivoco fue la primera feria, que si ustedes se recuerdan fue un caos vehicular tremendo, pero la municipalidad de ese entonces, que si no me equivoco era la que presidía Chandito, ¿eh? Sí. Este, puso buses y todo por influencia de Quique Castillo, puso buses y la gente iba y tenía como ir, entonces no se sintió tan, pero a la gente le, le, le atrajo y fue una concentración de, de gente enorme y la afluencia de ganado fue mayor y mucho más ordenada. Entonces de ahí partió la feria del 2008 para esta fecha, que son cuántos años, es de 12, 14 años. 14 años. 14 años de estarse celebrando ahí. Y, y de lo que yo recuerdo fueron desde el 65 para el 2007. Son 35, 42 años en, en esta área de aquí de del antiguo campo de la feria que se le llama, uh -huh. pero fíjense ustedes que sí vale la pena hacer una remembranza sobre, sobre esas actividades, esa feria fue tomando auge y siendo una organización como tal, digamos, porque la demanda de ganado del área de Occidente, especialmente San Andrés Itzapa, Itzapa y toda esa zona de Chimaltenango, Quiché… Los quichelenses son, son gente eh, con muchas amistades aquí en Jutiapa, porque ellos eran los que venían a traer los machos. Y los machos, eh, la bestia mular, los machos los traía esta, este don Raúl Señor de Conhuaco y don Layo Bojorges. ¿Raúl qué? ¿Qué, qué, qué se me fue el apellido? Ellos dos eran los proveedores de, y se venían a traer 30, 40, 60 mulares que les servían a ellos para su, sacar sus cosechas allá. Ahí se miraban a un montón de cuates con su traje típico que los llevaba como si era cole barrilete, los, los machos arrastrados, pero ellos se venían a traer sus, su medio de transporte para allá. Una cosa bien, bien bonita, y luego fue tratando de organizarse un poco más con la participación del de, de licenciado Mario Efraín Nájera Farfán, que él vio una posibilidad enorme, él ya tenía su ganadería muy reconocida y reconocida internacionalmente como la ganadería más premiada de Centroamérica, la Brahman gris de, del pensamiento, que era la réplica del ganado eh, gringo, eh, un ganado con un frame, frame es tamaño muy alto y eran unos monstruos, ahora ha cambiado las cosas, el frame es más pequeño para que quepan más por área del, y que el, el consumo de alimentos sea mínimo y la conversión sea mayor. Entonces se construyeron esas, esas galeras con el apoyo básico de los Nájera Farfán, la familia Nájera Farfán, y el apoyo de los que, de los que existían en ese tiempo en la, en la asociación, que entre otros, eh, recuerdo yo mucho a don Raúl Ríos, eh, que, que formaron la primera asociación de Jutiapa como en 1980, 82, si no tengo por… yo, yo estuve participando todavía en esa como vocal último, digamos, pero ahí estuve. Eh, siempre me jalaba a don Raúl para esas actividades. Era mi padrino. Y estaba don Raúl Ríos, Carlos Pellecer, eh, los hermanos Salgueros, Josué y Armando, don Tonito Hernández, el de la gasolinera Shell, urubutia que era el, el, qué, el secretario eterno de la asociación. Y don William, don Guillermo Polanco. ¿Te acuerdas de don Guillermo Polanco? Sí, sí,
1: sí, claro. Que era
3: el tesorero. Un hombre con unas manos de guante, va. Eh, siempre apoyados, que vale reconocimiento también de Fito Guzmán. Tal vez ustedes lo recuerdan, Fito Guzmán era el que, el que se encargaba. De la, constru, de la construcción o del armado, digamos, de los corrales que se hacían en la parte interna del, y de la administración, cobro y distribución de corrales de ese entonces. Entonces, esto ha sido, esto ha sido una, una eh, un ir y venir muy dinámico de la ganadería, ha marcado Jutiapa, lo único que sí vale la pena reconocer es que si ustedes analizan eh, la Feria de las Pescaditas, que vos decías, hablabas de 1870, pero yo sé que la Feria de las Pescaditas empezaron en 1821, cuando se declaró por acuerdo gubernativo eh, a Jutiapa como ciudad y no como vía. De ese tiempo ya se celebraba la Feria de las Pescaditas, que era la necesidad aquella que al principio les hablé, de que ya tenían muchos membrillos y manzanillas y había que cambiarlas por maíz o por algo, ahí empezaron, empezó la fiesta esta. Pero eh, sí es interesante que se reconozca que los Jutiapas, como dijo ever Eber Villanueva, eh, empecemos a darnos cuenta de que eh, somos generadores de, 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 de buenas obras, de buenas obras. Sin embargo, la generamos, pero no participamos. Porque si ustedes se dan cuenta, en ese entonces, en el tiempo de las pescaditas, se intercambiaba fruta. Ahora ya no, ahora vienen conservas. Pero de conservas, solo los conservas de por aquí, que del barrio El Cóndor, que, que venden conservas, pero que no sé si ellos las elaboran o las o la revenden. Se
4: dedicaron a
3: eso. Pero la gente que viene de otro lado. Y lo que Jorge decía, que la feria se hace sola, porque la gente ya tiene como propietario de los de los lugares, y llega a construir y si le cobran, bueno, y si no, él no paga. Pero y si le pagan, hacen el regateo. Pero es gente de otro lado la que viene a armar la feria. Las ruedas, por ejemplo, son extranjeras, digamos. Las conservas, las garnacherías, algunos comedores son locales. Eh, el, la ganadería de, de los jutiapanecos se da en los corrales de alambre que están al fondo y se daban en las calles en las ventas ambulantes solo los que vienen de fuera requieren de un corral y de espacios eh, mucho mejor establecidos porque aprecian de, de la garantía de sus, de sus bienes para poder venderlos ¿verdad? Entonces, esa es en, en sí lo que, lo que importa. Pero eh, uniendo todo esto, todo esto que se da como Feria Ganadera Nacional ahora, es de reconocerles a esos personajes que yo les decía, Raúl Ríos, Carlos Pellecer, los hermanos eh, Salguero, don Tono Hernández, don Polanco, eh, Manuel Molina. Manuel Molina es uno de los hombres que aún vive, ahí está ahorita eh, haciéndose uno de sus análisis en, en el sanatorio. Y él fue presidente de la asociación, fue el promotor, eh, of, estuvimos en la asociación con Huicho Colocho, si ustedes recuerdan. Sí, sí. Con este otro amigo del progreso, Luisito, Luis no recuerdo el apellido que ya murió, eh, de que esta feria tuviera otro espacio mucho más amplio y no el de aquí, de la del interno de la ciudad. Ahí se empezó a gestionar el, el, un área y pensamos en, en frente del, del club de oficiales, luego le pusieron un rótulo de, de área de, de, de… ¿cómo le llaman a los, a los oficiales asimilados? Sí, era de los especialistas. Especialistas, especialistas
0: una colonia una de los colonia. especialistas. Dice, se, se...
1: te interrumpo, dice Toño Pérez, ojalá todas las actividades salgan bien. El pueblo merece un rato de diversión después de dos años de estrés y psicosis. Espero que esta administración municipal mejore el campo de las ferias.
0: Sí.
4: Sí.
3: Sí. Y, y quisiera
4: decirte, Beto, que
3: Solo permíteme que termine de mencionar esos nombres importantes que antes de que… Hágase un
0: poquito para acá para que salga bien… El, ahí está, ahí Gracias. Continúe, continúe
3: Sí, les decía que es bien importante reconocer a estos personajes, Manuel Molina, Huicho Colocho, que en paz descanse, Luisito, eh, el hijo de Armando, eh, ya se involucraba el hijo de Josué, eh, los hermanos Salguero, Leonel… Eh, los, Rogelio Maquicho y los el los otro los Mayugas que les decíamos. Sí, los Mayugas sí. eh, bueno y, y, y algunos personajes que, que son de aquí de las trancas Bruno Chicas el, el coronel Chicas que el, el último el último presidente de la asociación de ganaderos fue Germán Chicas el coronel Chicas cuando se celebró la feria aquí Germán Chicas fue el que arrancó con las ventas de, de ganado de fines de semana. Entonces, son, son, son actitudes bien valiosas y que ahora han marcado el, el, el comercio en, en, en este departamento. Pues. Y no solo en este departamento, sino a nivel nacional, porque como decía Beto, venía gente, viene gente de, de afuera y ahorita está la intención de Moreno Ranch, que es una, una finca de de Houston, de Texas, que quiere venir a, a Jutiapa a exhibir sus, yo le propuse, a, se llama Kelvin, Kelvin Moreno, que viniera, que evaluara, que analizara y que después él, incluso él ofrecía juzgar el ganado, pero él se imagina que solo viene ganado Brahman, y no, ya nosotros estamos dispersos en cuanto a razas y a, y a encastes, que… Es lo que ha hecho que, que, el, que el ganado se adapte, pues el ganado europeo, que es el de mayor rendimiento para carne y para leche. Y, y los ceguinos o los chiboludos de la, del lomo, los de jiba son los que han, se han mantenido por su adaptabilidad. Pero lo que sí es cierto es que esta feria pinta para que, para que los, los jóvenes que se interesen en la actividad agropecuaria puedan hacer de esta feria algo muy grande. Eh, recientemente hay una expica la expica es la exposición pecuaria del Istmo Centroamericano y había una expica permanente con sede en Nicaragua, pero con estos van y bienes que, que han habido y, y, y una de las intenciones del, del orden mundial de querer eh, terminar o acusar a la ganadería del, del cambio climático, pues cerraron y ahí van a, constru o están construyendo una, no sé si viviendas o algo así, pero eh, está Costa Rica pensando en, en, en llevársela para allá y yo le decía al señor alcalde que habiendo estas instalaciones podría establecerse aquí una explica permanente que era, pues, sería sí. lo que lo que en Nicaragua se terminó porque era la oportunidad de tener ganado permanentemente material genético en pie para toda la, el, la región centroamericana.
0: ¿Nos iba a decir algo licenciado Román? No, eh, por
4: el comentario que se hizo por la red ah, sí. eh, el, el esfuerzo la dinámica, la intención eh, más que voluntad porque eso es permanente es a mejorar las instalaciones del campo de la feria. Eh, podemos justificar cualquier cosa. El, el hombre político, el hombre funcionario, el hombre que está dentro de la administración pública, muchas veces nos justificamos por cualquier cosa. Eh, pero Jutiapa es muy grande. Eh, muchas veces nos comparan con otros municipios sin nada que ver. Es, es un municipio que tiene 228 comunidades. Y estamos eh, con la mira eh, o con la visión de poder satisfacer las necesidades prioritariamente de los cutiapanecos. Y en este caso de la feria, pues lo que representa el campo de la feria, como se lo decía al, al principio, es un polígono de intereses comerciales en su temporada y como decía el doctor María, eh, Manuel María Martínez, eh, es cíclico porque se repite, año con año estamos enfrentando la misma situación y año con año, Manuel María, debemos de estar mejorando esas instalaciones. Es más, eh, eh, el doctor Manuel María Martínez va a tener una participación en, en el programa de la feria, él, él va a ser el juzgador de ganado, y hemos platicado con algunos intereses o algunas ideas que nos pudiera haber dado en algún tipo de, de mejora de corrales, y el área donde se va a hacer el, el juzgamiento, la importancia que la gente no esté parada, que la gente esté sentada, que la gente esté cómoda, que miren de que aquí no se está haciendo nada empíricamente, sino se está trabajando con el acompañamiento de gente que tiene experiencia, y que puede colaborar con nosotros para salir adelante en este tema. Y también se los decía al principio, eh, no es solo ganado, que es sumamente importante, porque el nombre es Feria Ganadera Nacional, lo que implica estar adentro de esas instalaciones, eh, porque se nos olvidaba algo dentro de esta historia y anécdotas que contamos, la Plaza de Toros Pecosville, Ah, sí, le especula, sí, claro. fue fundamental en el crecimiento y pensamiento de Manuel María y de mucha gente que estaba muy interesada con el tema del estudio agronómico y que se fueron a la escuela y hay muchos, hay muchos que pasaron por esa Plaza de Toros. Esa Plaza de Toros en lo que duró eh, fue el centro de atracción de los cutiapanecos que se llenaba porque no solo era la montada, sino era la corrida de toros, y venía gente de México, sí. algunos salían Ajá. golpeados, y ahí despertó el interés en Calves. su servidor en, en, en algún instante, y el grupo que estábamos Ajá. en aquel Fue entonces, sí, que, que nos animábamos a montar, aunque nos tiraba eso, no importaba, y me recuerdo de un personaje eh, que es ícono de Jutiapa en, en el básquetbol, que en paz Factor. descanse, Factor Méndez, ¿Te recordarás que nos sí. fuimos a una finca que teníamos aquí en Quesada? Ah, y ahí, ahí había un corral y nos íbamos todos los jóvenes, Rafa Vélez, el Gordo Peñate.
3: Lito Girón. Lito Girón. ¿Era montador Lito Girón? Entonces, sí, ah, ¿sí? Ya, sí, hacíamos el
4: esfuerzo por ir aprendiendo, por irnos a exhibir en la Plaza de Toros. Pero en una de las montadas, en una de, la, de las agarradas del, del animal, eh... Hubo un error y en lugar de ponerle lazo al, o la tira… No
3: se le quitó el…
4: Sí, entonces se le quedó en ah, las piernas, se le quedó en las piernas a Factor y el animal sale corriendo y le chovió completamente los brazos y esa fue una marca que Factor
3: de sí, ¿no? se
4: la llevó de por vida porque se le cicatrizó ahí. Pero también fíjense ustedes que en esta feria hay que hablar de las reinas, quiénes han sido reinas, cómo ha sido el proceso de reinas, pero hay algo importante, que se elegía el rey feo. Antes en Jutiapa, en las ferias, se elegía al rey feo. Y parece increíble, en los procesos de votación de las reinas, el voto costaba dos centavos. Pero en el proceso de elección del rey feo, costaba cinco centavos. Y esos procesos son sumamente importantes y por qué no pensar que el día de mañana se vuelva a traer acá, porque lo que quiere la gente es divertirse, reírse, gozar, estar tranquila. Fiesta. Y, y que esté quieta, que esté en paz, que se sienta armonizándose y conviviendo con distintas gentes que tenía días de no saludar. En el programa aparece algo muy interesante, que es por primera vez se va a unir el esfuerzo el 12 de noviembre para eh, que se pueda compartir con los amigos de antaño, Generación de Oro y Juteapanecos ausentes. Algunos ahí en el chat que se le han mandado invitación, ha distorsionado el mensaje.
1: Sí, y diciendo no que es hecho.
4: político. No, 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 no. Le, las elecciones son hasta dentro de nueve meses, nada que ver. Esta es la oportunidad que encontró esta municipalidad para juntar a O que, hacemos a, una
3: feria a, antes a que, de la votación gotiapaneco. <risa> Sí, hacemos una.
4: Juntar a todos los que te que no, nos miramos. Sí. A amigos de 60, 70 años. En las invitaciones yo me junté con amigos de amigos de antaño. Beto, de 76 años, de 77 años, sí. y muy agradecidos y gustosos de venir a participar el día 12. Pues les decía de la feria eh, de, de las reinas, los, el proceso de reinas tiene su significado y hoy vamos a culminarlo con los Juegos Florales y Coronación de la Ese es feria. el día de hoy. Y todos los que nos están escuchando están invitados. invitados porque es una actividad eminentemente popular, pero también es importante que miremos el tema de los gallos, las peleas de gallos, los palenques es parte de la feria y parece increíble también, la gente identificada con estos animales les da eh, toda la atención, porque el Chiltepe a nivel internacional es, es muy mencionado, y en ellos Engayos, encontramos sí. a, los hermanos, eh, Salgueros. a los hermanos Salguero, a Edwin y el otro, ¿quién es? Eh, bueno, son dos hermanos y son mencionados, tiene su proceso, los animales que van a estar en el palenque los traen 15 días antes en cajas <risa> especiales para que no se vayan a estresar, su alimentación especial. Para que se aclimaten. Sí, para que darles, al darles esos tratamientos, esos cuidados, se supone, Aquí viene el espectáculo que se va a dar en su momento, y su tiempo. Eh,
0: nosotros les agradecemos mucho eh, a, el haber estado aquí con nosotros para explicarnos esta, estas tradiciones, la importancia de la feria, lo que se llevará a cabo en los próximos días. Eh, lástima que no nos da tiempo para poder continuar hablando. Pues ya vio que a, a, a Manuel María le encanta. O sea,
3: el tuste. Le <risa> encanta.
1: Aquí tengo una nota de Luis Alberto Franco. Ah, Buenos días a todos. Es un gusto enorme saludarlos y chato, recordarlos Frank. siempre. Dice, una propuesta sería que si se tienen eh, contemplado jaripeo, sería bueno realizar el juzgamiento de ganado dentro del Coliseo para que todas las personas tengan acceso visual y comodidad para observar la actividad. Un fuerte abrazo a los cuatro.
0: Eh, gracias, Chato. Buena sugerencia, eh, les agradezco en serio de nuevo uh -huh. Estas noticias son presentadas gracias al apoyo del doctor Germán Maúlgar Yo confío en el médico, el doctor Germán Maúlgar Justo frente a la antigua dirección departamental de educación en el barrio latino Acá en la ciudad de Jutiapa eh, Gracias, de verdad, eh, supongo que ya Pues el sombrero no se lo van a quitar, ¿verdad?
3: No, en bueno esto, yo no me lo quito No, no se lo quita, <risa> ahorita ya
0: estamos en modo feria
3: Solo um, una cosa Diga Beto una de las reinas, primera reina, fue, era tu hermana, ¿no? Sí, sí,
0: ella fue reina en el
1: 61, Estela Elizabeth Sandoval Barrientos. Sí, en el 61. Sí. Sí. Era, bueno, era bonita vos, y vos qué, eh, ¿qué pasó con vos? <risa> era la, Ha sido la reina más alta del evento ¿Por qué? Mi, 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 her mi hermana ah, medía un pero, metro.
4: Okay, ¿Pero por qué? Por, eh, no, un metro, <risa> no,
1: un metro ochenta, mi, eh, 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 mi hermana, sí, ¿no? Eh. Y yo y contaba ese día, tal vez eh, ustedes no, no lo escucharon, eh, cuando y tengo una foto yo donde el, 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 el kiosco del, del parque central, el kiosco que desapareció, entonces eh, ahí coronaban a la reina. Eh. Y a la reina la coronaban eh, parada, ¿no? Ella se, eh, estaba sentada y para coronarla eh, había que pararse, eso es lo... Y y
3: el que se le puso así. la corona era don Sergio Darío Lima, ¿no? ¿Cómo? Y no alcanzaba.
1: <risa> no, y es, es cierto, ¿quién era, el gobernador o el comandante? No, no recuerdo, pero él era, y entonces cuando se levanta mi hermana... Y él bajito no le alcanzaban las manos para ponerle la, la corona la corona entonces la, <ríe> que se sentara y la <ríe> 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 ya eso ya no volvió a ocurrir no porque pero hoy, hoy hay señoritas mucho más altas que mi hermana aquí en la ciudad y muy bonitas por
0: cierto ¿no? les agradecemos de nuevo en serio eh, les recordamos que ahorita vamos a hablar de deporte gracias gracias eh, por haber estado con nosotros el día de hoy y pues gracias. ya van
4: para la feria gracias a ustedes y los esperamos en el campo de la feria el 12
3: es día de todos los jutiapanecos oh, ah, sí. ah, es claro. el, sí, el club de oficiales ¿verdad? en
4: el club de
0: oficiales
4: Sí, ah, sí, bueno, vamos. y
3: ¿para el que juzgamiento pueda? es el día lunes catorce para de que la tarde. estén pendientes el... bueno ah,
0: ya 8. ya lo tienen claro entonces les recuerdo que está a la venta mi libro hijos del perro de la brea por si lo quieren escríbanme al chat o mándenme un mensaje al cuarenta y siete gracias gracias eh. ah, lo quiere ah, me llega me llega ya vendí, ya vendí. Vamos, ya vendí. A, vamos a una hora de pausa comercial. Dos anuncios, porfa. Y a regreso, a Irlanda, por favor, vamos a hablar de deportes.
2: Por este medio, eh, quiero presentarme. Soy el secretario del Cocote de acá de la ciudad de del Pan de Cocote y a la vez el coordinador interino, ya que por la ausencia del coordinador, ¿verdad? No está. Pero acá estamos apoyando y encargándonos de todo, ¿verdad? Y queremos agradecer ¿verdad? al señor alcalde por esta gran obra que se está llevando a cabo, ya que teníamos aproximadamente unos 15 años de solo estar, eh, solo nos venían a ser conformados, ¿verdad? Conformado y conformado y saben de que el agua, pues, en cambio, hoy pues, es un balastreado eh, muy bonito, un buen balastre y por esta razón, con mi pey y vecinos, estamos altamente agradecidos con el señor alcalde, deseándole ahí que pues, todos sus deseos se le cumplan ¿verdad? Y, y hay que y seguirle echando ganas.
0: Ya, ten, ya tenemos, ahorita vamos a ver la, las imágenes, Irlanda, de cómo quedaron los emparejamientos de octavos de final de la Champions, pero antes tenías algo vos que decir. Sí, ten, de, un atleta, Jutiapaneco,
1: que consigue plata y bronce en Costa, en Costa Rica. Se trata de Marco Aurelio Carrillo, atleta de nuestro departamento, de nuestra eh, ciudad logró una medalla de plata en su participación en los Juegos Centroamericanos que se realizan en Costa Rica, en los que Carrillo se desempeña en categoría máster. El atleta consiguió su segundo lugar en el Salto de Longitud, competencia en la que se enfrentó a atletas de otras nacionalidades, pero logrando sobresalir para colgarse la medalla de plata para Guatemala, y para el departamento de Jutiapa. Además de esta, de esta arma, Carrillo también consiguió la medalla de bronce en la competición de relevo de 4 por 100 metros planos en la categoría premáster de 30 a 34 años, demostrando con esto la garra y talento que ha adquirido a lo largo de su carrera en el deporte.
0: Bueno, ahora sí, vayam, veamos cómo quedaron los emparejamientos. Esto es el, la primera es lo de las, las fases, los octavos de final de la Champions. Vamos, veámoslo ahora. No, no, la anterior, la anterior, la anterior. Esa, esa es la primera. La Muy <ríe> Veamos, es, estos son los partidos. Mira, hoy sí, más o menos le pusieron un buen rival al Real Madrid. Liverpool contra el Real Madrid ese es, eh, así quedó la cosa Liverpool, Real Madrid, ahí ven ustedes la imagen Borussia Dortmund contra el Chelsea Entrax Frankfurt contra el Napoli, Milan contra el Tottenham Brujas contra Benfica, Leipzig contra el Manchester City Inter contra el Porto y en un partidazo también, un do doble partido buenísimo, el PSG contra el Bayern Múnich ese eso partido oh, qué puede suceder, ¿no? Va a estar bonito, bonito, no, bonito esos, esos, fíjate que el Liverpool Real Madrid también creo que va a estar muy bonito ya no es el mismo Liverpool que, eh,
1: oye, de sí, eso hace te poco, iba a decir. Eh, 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 la verdad que le tocó eh, buen rival eh, el Liverpool que no está pasando en su buen momento mm, ¿no? no
0: está tan bien como estaba. sí, claro, sí ese es, esos son los emparejamientos de la Champions. Ahora con la UEFA, vamos a ver ahora sí la otra, porfa, Irlanda. Ahora con la UEFA, el Bayern, perdón, el Bayern, va, va, vamos a ver la otra, porfa, Irlanda, la, la podemos poner, eh, la otra imagen, los playoffs de la UEFA, el Barcelona, fíjate que el Barcelona, esto va a estar interesante, le va a tocar jugar contra Cristiano Ronaldo, Barcelona va a jugar contra el Manchester United, Va a estar duro. Duro, sí. Duro, duro. Ese, pues, es así. Y ahí pueden ver ustedes las de, los demás eh, emparejamientos de octavos de final. Pues bueno, sin duda este Barcelona-Manchester pues va a ser el, el más apetecido por todos para verlo. Obviamente esto será hasta el otro año porque ya estamos a pocos días del Mundial, papá. Ah, sí. Regresamos al estudio, porfa. Estamos a pocos días del Mundial. Bueno, ¿qué más tenías por ahí? Fíjate que, eh... Achuapa
1: eh, cayó hasta el décimo lugar eh, ah. del torneo de apertura del fútbol Chapín, Pero, pero, todavía tiene la oportunidad de pelear por la clasificación a la fase final, donde avanzan ocho de los doce equipos, ¿no? Eh, de repente, eh, eh, da la sorpresa el equipo eh, eh, el Jutiapaneco, los achuapanecos que han venido de más a menos y después de que el primitivo Maradiaga eh, mantuvo cinco juegos invicto los últimos tres empates con estas tres caídas, ahora la racha ha pasado a ser negativa y acumula media docena sin vencer. Pues, fíjate que si tiene oportunidad todavía, porque eh, viendo la tabla de, la tabla de posiciones, eh, Antigua, 31, Comunicaciones, 30, Cobán, 29, Maragateco, 25, Xelajú, 24, Municipal, 23, Guastatoya, 23, Iztapa 23, Sinabajul 23 y Achuapa tiene 21. Quiere decir que eh, si vamos hacia arriba, eh, Municipal, Guastatoya, Iztapa, eh, Sinabajul eh, tienen 23, dos puntos más que el equipo achuapaneco, pero eh, la realidad se tiene que ver en... Eh, los próximos partidos ¿no? Nosotros les agradecemos mucho solo me, que, su, ¿Qué te falta? ¿Qué bueno, te falta? Solo, eh, si le, comunicaciones 2, Cobán Imperial 2 Misco 0, vale. Santa Lucía 0 Antigua GFC 4, Iztapa 1 Guastatoya 1, Municipal 3 Por fin gana Municipal Malacateco 1, Achuapa 0 Xilabajul 0, El Xerajú Mario Camposeco
0: dos bueno,
1: goles hoy, anotados.
0: Hoy sí, gracias, les agradecemos mucho su sintonía, recuerde ver Despierta Mañana, mañana nos activamos de nuevo con Sin Casacas, hoy no tendremos Sin Casacas, pero mañana sí. Gracias por su sintonía, nos vemos mañana a las 7 de la mañana.